0: Бажаю всім доброго ранку. Це Аджан Брам. Сьогодні вівторок, 23 червня, і зараз я вам розповім невеличку історію, після котрої проведу медитацію. Я пам'ятаю сьогоднішню дату лише тому, що вранці ми дізналися, що хтось прийшов минулої ночі в наш монастир і обікрав скриньку для пожертв. Та ми повинні відпустити цю ситуацію. Іноді я замислююсь над питанням, в чому моя роль і що я маю робити, коли трапляються такі речі, і коли вранці я побачив порожню скриньку для пожертв, то подумав, сподіваюсь, що тому, хто взяв ці гроші, вони принесуть радість, і він використає їх з користю й задоволенням. Адже всі пожертви, які ми отримуємо, спрямовані на допомогу всім живим істотам. Так, вони покривають наші втрати, але головне призначення монастиря і монаха не бути багатим і жити в розкоші, але мати достатньо комфорту, щоб бути здоровим. Та коли трапляється щось подібне, ти все одно бажаєш щастя і здоров'я кому завгодно, в чиїх руках опиняються ці гроші. Це нагадало мені історію одного монаха. Він був абатом у міському храмі багато років тому. Одного ранку його розбудив шум у головному залі. Він встав, щоб подивитись, що сталося. Спочатку він подумав, що це один із ченців, який прокинувся раніше. Але виявилося, що це не монах, а злодій, грабіжник, насуплений хлопчина, якому вдалося залізти до храму. Він тримав у руці великий ніж і намагався відкрити скриньку для пожертв. І знаєте, що зробив монах? Він подивився на нього і запитав, хто він і що тут робить. Злодій відповів, йди геть, не наближайся, а то я тебе заколю. В мене сьогодні аудиторія з трьох осіб, і вони тут заливаються сміхом над тим, як я імітую суворого грабіжника. Але злодій справді був гробіяном. Монах йому сказав, «Якщо тобі щось потрібно, бери», і поліз до кишені. Злодій націлив на чинця ніж і стежив за його рухами. Монах витягнув ключі і вручив грабіжнику зі словами, «Ось ключ до скриньки, бери, що хочеш». Злодій недовірливо подивився на нього, Взяв ключ і відкрив скриньку з усіма грошима. Монах спостерігав за ним, а потім запитав, «Пане, коли ви востанні їли?» На що той, наповнюючи кишені грошима, закричав, «Не ваша справа!» Монах продовжив. «Гляньте, там в буфеті над скарбничкою є залишки їжі. Можете
1: взяти».
0: Злодій вигукнув. «Це якийсь підступ. Чи не так?» Монах відповів. «Ні, пригощайтесь, будь ласка». Грабіжник, вже наповнивши кишені грішми, відкрив буфет, де і справді було багато їжі, та почав наповнювати кишені ще і нею. Виходячи, він наставив на шиця гострий ніж і наказав, щоб той не звертався до поліції. Монах відповів: Чому б я викликав поліцію? Ви нічого не вкрали. Я сам вам все віддав. Тож ідіть, гарного вам дня. Тор злодій пішов. Пізніше. Монах повідомив Раду монастиря про те, що трапилось. Члени Ради були дуже вражені його доброзичливістю. Ставитися до людей з добротою — це прекрасно. А той бідолаха, вочевидь, був справді у скрутному становищі. Так вони втратили гроші, але не так вже й багато. Через кілька днів монах помітив у газеті, що грабіжника впіймали під час пограбування будинку іншої людини, яка не виявилася такою ж доброзичливою. Злодія засудили до десяти років позбавлення волі. Через десять років монах був уже набагато старшим, але все ще був настоятелем монастиря. Якось він знову прокинувся рано вранці, Почувши шум з кімнати, де знаходиться скринька для пожертв, він пішов подивитися, що там відбувається. І як ви думаєте, кого він там побачив? Того ж самого злодія, тільки на 10 років старшого. Його вже звільнили з в'язниці, і він знову прийшов до монастиря з гострим ножем. Він подивився на чинця і запитав, «Пам'ятаєш мене?» «Звісно», – відповів старий монах і додав, «Ось ключ від скринки». Злодій поклав ножа, посміхнувся монаху і сказав, «Останні десять років у в'язниці я думав про тебе кожен день. Ти був єдиним, хто поставився до мене з добротою, хто проявив співчуття і намагався допомогти мені. Я зрозумів, що в останній я вкрав з вашого монастиря не те, що насправді було цінним. Тоді я хотів грошей та їжі, а тепер я повернувся, щоби знову тебе пограбувати. Але цього разу я хочу вкрасти таємницю твоєї доброти і мудрості. Будь ласка. Прийми мене за свого учня. Таким чином, злодій став монахом. Гарна історія. Вона заснована на розповідях, які я чув і читав у багатьох місцях Таїланду та Шрі-Ланки. І це прекрасна історія про сенс духовного життя а також про те, що замість обурення через втрату грошей, можна побажати, щоб та людина отримала радість від них та навчилася мудрості і співчуттю. В монастирі є декілька книжок про Дхаму у вільному доступі, але жодної з них він, на жаль, не вкрав. Треба було б поставити табличку з написом «Хто хоче пограбувати скринку для пожертв, будь ласка, візьміть також два-три екземпляри книжок як подарунок». На прикладі цих історій ми можемо побачити, що зазвичай трапляється. Люди обурюються і засмучуються. Але гроші вже не повернути. Вони зляться, що втратили свої гроші, але тим самим крадуть свій власний спокій і щастя. В мене можна вкрасти гроші, але не те, що робить мене монахом. Спокій, щастя, співчуття і радість. Це найважливіше в цьому світі. Саме тому ми маємо це берегти. Що стосується нашої практики медитації, сьогодні буде лекція з інструкцією, як медитувати. Ця історія — прекрасний приклад. Незалежно від того, наскільки ви зайняті в житті усілякими проблемами, справами, труднощами, які вам потрібно вирішувати й обов'язками, які ви повинні виконувати, не дозволяйте цьому всьому красти ваш спокій, щастя і мир. Ми працюємо, виконуємо свої обов'язки, розв'язуємо різні питання, але навіщо? Я, як старший монах, роблю це все для того, щоб потім насолодитись хвилинами спокою. Чим краще я зорганізую свої справи, тим більше спокійних моментів у мене буде. Іноді я закриваюся у своїй печері, в якій я живу, сідаю на підлогу і забуваю про весь світ. Про всіх злодіїв, будівельників, про погоду і про всі обов'язки, які я маю виконувати. Адже моїм головним обов'язком є зберігати спокій. І якщо це означає бути доброзичливим до когось, то я буду. Звичайно, так жити для мене набагато веселіше і, безумовно, дуже важливо. Отже, крок за кроком ми вчимося віддавати перевагу нашому духовному життю, яке завжди повинно мати найвищий пріоритет перед матеріальним світом. Замість того, щоб турбуватись про те, як змінити світ і намагатися все упорядкувати згідно зі своїми бажаннями, нам потрібно поставити свій спокій на перше місце. Якщо треба, ми маємо виділити величезну кількість часу на те, щоб всі свої справи організувати так, аби потім у нас було якомога більше спокою і умиротворення, і ми, як керівники свого життя, повинні додати до Його розкладу якомога більше спокійних моментів. Крім того, чим ви старші, тим менше вам потрібно керувати, тому у вас є більше часу на спокій та відпочинок. Якщо ви зробите спокій вашим пріоритетом, ви помітите, що знайти його буде набагато легше. У тихому місці, як от цей зал, де я зараз говорю, в такій тихій обстановці, люди часто дістають свої айфони, надсилають повідомлення, перевіряють, що відбувається на біржі, чи хто виграв у футбол. Коротко кажучи, порушують спокій. Залиште це все на інший раз, на інше місце. І коли ви зрозумієте, що спокій – це найважливіша річ у вашому житті, тоді ви зможете знайти для нього більше часу. Часто кажуть, що після смерті ви не заберете з собою своє багатство, майно чи навіть славу, але ви можете з собою забрати свій спокій. Це те, що буде з вами дуже довго. Тому варто інвестувати у свій внутрішній спокій. Це важливо. Ви також, можливо, чули різні буддійські порівняння, такі як, наприклад, «Медитувати, наче у вас горить тюрбан». Ми, звісно, не носимо тюрбани. Але мається на увазі, що це наш найбільший пріоритет. Адже, якщо ваш тюрбан горить, ви зосередите свою увагу на тому, щоб погасити вогонь та уникнути опіків. Те ж саме стосується медитації. Переконайтеся, що ви погасили весь вогонь бажань, гніву та турбот, бо вони опалюють вашу
1: свідомість.
0: Ви знаєте, що я маю на увазі. Численні турботи спалюють наш розум, викликають стрес і спричиняють величезну кількість психологічних і фізичних проблем зі здоров'ям. Погасіть це полум'я і просто будьте. Знаходьте моменти для відпочинку, тому що вони важливі. Навчіться бути доброзичливими, навіть якщо у вас хтось вкраде пожертви за кілька днів. Будьте добрими, будьте ласкавими. Саме таким чином ви будете жити справжнім духовним життям, і це вам допоможе в тому, аби ваша медитаційна практика була успішною та плідною. Ви створите багато речей, які потім зможете забрати з собою назавжди. Отже, зараз сядьте в медитативну позу. Заплющіть очі. Відчуйте своє тіло. Ми повинні жити зі своїм тілом. Коли у людини є супутник життя, вона іноді добре ладнає з ним, а іноді їм потрібно зробити перерву або навіть розійтися. Але ваше тіло, яке я називаю супутником життя, не може розлучитися з вами аж до самої смерті, тож дбайте про нього, бережіть його». Чудово, коли навчаєшся за чимось доглядати. Тоді воно становиться податливим і приємним. Тож я піклуюся про своє тіло. І, як завжди, я починаю з ніг і питаю, як вони себе почувають. Ноги, як почуваєтесь? Таким чином я звертаю увагу на свої ноги, питаю їх, як вони, відчуваю їх. Сиджу і відчуваю, що у мене трохи напружене ліве стегно, тому що я, напевно, занадто багато медитував вранці. Тут нічого більше додати. Просто після довгого сидіння ноги бувають напружені. Тому я їх розслаблю, зміню положення. Я завжди слідкую за ногами і їх комфортом. Завжди зупинюся і подбаю, щоб їм було зручно. Якщо потрібно сісти інакше, якось їх посунути, я це завжди роблю. Завдяки такій торботі зникають всі страхи і напруга, а з ними й болі, які спричиняє напруга. Почуття безпеки розслаблює. Те саме стосується і моїх сідниць. Це досить звичайна частина тіла, яка, однак, може сильно впливати на медитацію. Якщо я не сяду зручно на подушці, у мене можуть заніміти ноги, неприємне відчуття, поколювання і повзання мурашок. Тому потрібно стежити за тим, аби сідниці були правильно збалансовані на подушці. Потім я питаю, як почувається спина. Спину, як завжди, хочеться добре розтягнути, тож я її належним чином розтягну. Я люблю розтяжку спини не лише для того, щоб вона потім почувала себе добре, я вже одразу відчуваю блаженство. Відчуваю, як ендорфіни просочуються в кровообіг. Справді приємне відчуття. Сяду так, щоб спина була в зручному положенні. Спино, тобі зручно? Так, дякую. Ставтеся до частин тіла так, ніби вони – самостійні істоти. Ви знаєте їхні властивості, усілякі особливості та недоліки – ви можете навчитися жити з ними у злагоді, так само, як я зараз намагаюсь зняти напруження з плечей, максимально їх розслабити. Звертаю увагу на м'язи. Я знаю, коли вони в напруженому стані, а коли – в розслабленому. Знаю, як зняти напруження та розслабити їх. Саме це я зараз і роблю з плечима. Неприємно, коли вони напружені. А коли я їх розслаблю, то відчуваю себе чудово. Переходжу до рук. У мене немає проблем з ліктями. Але якщо у вас якісь проблеми є, спробуйте розслабити ще й лікті. Подивіться, що ви можете зробити, щоб зменшити напругу та біль щоб і лікті були в комфорті. Не обов'язково, щоб результат був ідеальним. Головне, щоб було краще, ніж на початку. Потім перейдіть до рук і зап'ястя. А також переконайтеся, що ваші руки знаходяться у розслабленому положенні. Я питаю свої руки, що їм потрібно. Вам так зручно? Чи хочете змінити положення? Я слухаю, що мені говорять руки. Прислухатися до того, що вони мені говорять, називається уважністю, усвідомленістю. Якщо руки в правильному положенні, і їм зручно, я повертаюся до плечей і шиї. Вирівняю голову та шию так, аби вона не була нахилена вперед чи назад. Вона у рівному положенні. А тепер я перевірю горло, тому що в мене алергія на пилок рослин. А наразі в цій частині світу цвіти акація. Я розслабляю горло. Звільняю якомога більше напруги. Як це зробити? Методом спроб та помилок. Коли я відчуваю подразнення в горлі, я намагаюся з'ясувати, як його полегшити. А також вчусь помічати, що саме викликає погіршення. Я зосереджую увагу на одній частині тіла і вчуся. Потім я переходжу до обличчя, зосереджуючись на м'язах навколо рота і очей, на чолі та на всьому обличчі. Я знаю, що напруга навколо очей або рота Зазвичай виникає через емоційне навантаження. Розслабляючи напругу навколо очей і рота, я одночасно знімаю і стрес, який їх викликає. Я розслабляю обличчя так, аби воно було у стані повного спокою. Ніде нічого не тягне, немає ніякого напруження. Кожна частина розслаблена. Я сприймаю все своє тіло як єдине ціле. Я присвятив попередні 10 хвилин розслабленню всього тіла, і тепер воно почувається дуже добре, блаженне відчуття. І на цьому блаженному почутті в тілі я зараз зосереджуюся. Достатньо насолодившись цим приємним відчуттям, я спрямовую думки на оцінку рівня свого внутрішнього спокою. Наскільки я спокійний або схвильований? Важливо усвідомлювати причини свого спокою чи схвильованості, аби мати змогу досягти ще вищого рівня душевної рівноваги. Ви помітите, що коли ви спокійні, розум не має бажання блукати, тому що йому подобається перебувати у спокої. Тихий центр медитації – Тихий зал, тиха печера. Коли ви знаходите спокій, це так приємно. Вам не захочеться ніде блукати. Ви будете щасливі тут і зараз. Ви відчуєте задоволення і щастя, що ви саме тут. Ви не захочете нікуди йти. Нічого здобувати, не захочете нічого досягати. Ви просто хочете бути тут у цю мить. Я вважаю, що саме це є причиною того, що розум стає дуже спокійним і пильним. Адже енергія не витрачається на відволікання, вона зосереджена в теперішньому моменті в одному місці. Тому енергія оживає і сильнішає. Після цього я зазвичай починаю спостерігати за своїм диханням. Дихання. Мій старий добрий друг. Ми любимо проводити час разом. Я стежу за своїм диханням. Коли воно кудись йде, то я йду з ним. Якщо дихання зупиниться, я теж зупинюся. Спостерігати за диханням – все одно, що бути зі своїм дорогим другом. Це приємно. І це відчуття допомагає мені утримувати пряму увагу на диханні – Зараз я мовчатиму 5 хвилин і знову почну говорити в кінці медитації. Отже, наша медитація добігає кінця. Як почуваєтеся? Не поспішайте з виходом із медитації. Повертайтесь повільно. Відчуйте спокій та насолоду від розслаблення. щоб оцінити вплив медитації на ваше здоров'я та самопочуття. Зараз пролунає дзвін Гонга. «А нині в мене для вас благословення. Особливо для того грабіжника, який минулої ночі забрав усі
1: пожертви.
0: Нехай він або вона буде щасливим і здоровим».
1: Sa pawa chitoh Sa pawa matigando ni putochatwang bawa Sa pitiwa chant Vināsātumā te bhōvan Vantāvāyō sukhi Dīgāyugō <laughs> Ayuana Sukhan Bay all be happy and well. Lots of good health and lots of peace in your life. Sada sada sada.